0: Buongiorno, buongiorno Domenico Fanelli, il primo ad arrivare così come tanti stanno arrivando adesso anche su Instagram e su tutti quanti. Roberta Zerbo, la prima ad arrivare su Instagram. Allora, ehm, Mary Bonner, Muntite, insomma tanti altri per Luigi che stanno arrivando su tutti quanti i nostri social per... e soprattutto sul sito Nicolaporro.it oggi sono un po' disordinato. Ma che volete, sono AUG gli ultimi giorni di vacanza. Allora, ehm, eh, quello che succede è che questo pozzalo pozzalo, il. Giorgio Tocchi number one, number one Giorgio ti abbiamo evocato l'altro giorno con degli amici qui eh, dove ci troviamo beh insomma il punto fondamentale è che viene indagato questo pistolero di Fratelli d'Italia per lesioni colpose, aggravate e per omessa custodia se uno porta una pistola, in genere da quella pistola conviene che non partano dei colpi no? non mi sembra una cosa difficile da capire per chiunque di voi non c'è nessuna, oggi faceva lo spiritoso e come si chiama Travaglio dicendo la magistratura rossa, le toghe rosse non ci sarà nessuno che oggi eh, invocherà le toghe rosse perché una toga rossa c'è oggi e non è quella che riguarda il pistolero che eh, poveraccio devo dire che la verità gli sarà sicuramente successo eh, per sbaglio però cazzo eh, se ti porti una pistola in, eh, a un ristorante a capodanno starci un pochino attento no? non è che devono partire i colpi così e far finta di nulla tant'è che Sallustia addirittura va oltre bisognerebbe farlo vedere queste robe a a Travaglio e a tutti quelli che pensano che ci sia una specie di, no, di coazione a ripetere le stesse cose se c'è un magistrato è sempre un magistrato rosso no, se c'è un magistrato che fa quello che tra poco vedremo è un magistrato rosso e lo dimostra chiaramente se invece c'è una procura che indaga quando parte un colpo a capodanno financo da un parlamentare, lì non c'è un magistrato rosso c'è uno che fa il suo mestiere poi se lo condanna a 122 anni di carcere magari ci poniamo qualche dubbio così come oggi sallusti si pone qualche dubbio dicendo sbaglia di grosso qualcuno che possa immaginare per un solo secondo di utilizzare la propria immunità parlamentare per non non, eh, fare chiarezza su quello che è avvenuto. Il riferimento è chiaramente a questo eh, parlamentare di Fratelli d'Italia che... E dice, Sallusti, eh, non può trovarsi nelle condizioni molto eh, anni 50 di, di, di dire non sapete chi sono io. Nel frattempo io so chi è Giuseppe Gemma perché continua a fare donazioni, anche col nuovo anno. Tutti gli anni Giuseppe fa donazioni e lo ringrazio. È possibile usare l'olio lasciatano per determinare dei manicaretti ad una festa di una proloco? No! A fuera! Non sto scherzando, le proloco, se vogliono prendere il nostro, ma semmai quella di Ande a Barletta e Canosa, non penso che una... Eh, eh, in Piemonte si prenderà eh, forse il vino loro, non il nostro. Qua è arrivata un'altra donazione, eccolo un altro dei nostri affezionati, Luciano dalla Dallacaneva, eh, franchi svizzeri, ammazza, oh, qua, non si scherza, moneta pesante, tra l'altro tutte le monete europee si stanno rafforzando nei confronti del dollaro, quindi il franco svizzero pesantissimo, l'euro pesantissimo, il dollaro leggero. Eh, ah, beh, detto, poi Benedetta Reiser fa un'altra domanda che ha perfettamente ragione, ormai la zuppa la faccio con voi e grazie a voi, Benedetta scusa ma cosa c'entra dal manto di tutto questo niente nulla quando chiedono le dimissioni dicono una cazzata. Questo, eh, ci sarà una un, un, un'indagine, ma ha perfettamente ragione. La rifacciamo vedere la mia commensale adorata, perché Benedetta è qui dal prima ora e me la vedo a tutte quante le ripartenze. Scusa Nicola, ma cosa c'entra del masso in tutto questo? Non c'entra assolutamente nulla. E quindi questa è una questione che è chiaro che non è politica, diventa politica, come dice Sallusti, ed è quello. Eh, vuole fare il furbetto, auguri anche a te. Tra l'altro riguardo alle ripartenze, purtroppo quella del 2 febbraio è già andata esaurita nella sessione del pomeriggio, la mattina ci sono alcuni posti ancora dove peraltro c'è la zuppa, la zanzara e la zuppa con Cruciani, quindi non capisco i pazzi che non siano accorsi più la mattina che il pomeriggio, detto questo, siccome ehm, vi ricordo sempre che le prenotazioni sono fatte e sono gratis, prima o poi dovrò mettere a pagamento anche se simbolico perché dovrò dare il senso, come direbbe Milei, della scarsità del bene partecipazione alla ripartenza, per ora sono gratis e quindi quelli che si sono prenotati gratuitamente vi prego se siete certi di non venire perché c'è sempre un 10-20% di persone che non viene ed è inevitabile però oggi liberate quei posti, non c'è gente che si prenota il pomeriggio del 2 febbraio perché sono già finiti i 500 biglietti di quell'ora, quindi vi prego di disdire se non venite e, nel frattempo, Merlo è quello buono, quello del Foglio più caustico di Sallusti e dice: Abbiamo visto i critini di sinistra fino ad ora al governo, adesso eh, vediamo i critini di destra. E elenca tutta una serie di cose. e Dentro ci mette cose che possono più o meno piacervi. La deputata che non vuole che, che le ragazze di 18 anni pensino, pensino, pensino soltanto ai figli. A, appunto al caso di questo deputato che gira con, con la pistola eh, e, e cira, cita varie case, diciamo, di cretinaggi dal suo punto di vista nei confronti di questi di destra. Eh, poi ci sono delle cose eh, diciamo, che vi segnalerò più tardi più interessanti, però la notizia della giornata che ha il taglio del giornale e che gli altri giornali si vedono bene da mettere in considerazione perché se attacchi la politica e le cazzate che fa la politica va bene, ma se attacchi i giornali sono molto attenti, sono quelli che vengono condannati sempre e comunque come siamo noi da magistrati per querele, per diffamazione e quant'altro, saluto in galera, per reati d'opinione. Allora il punto fondamentale è che noi abbiamo un magistrato della Corte dei Conti che si chiama Marcello Degni omen nomen questo signore degno evidentemente di essere un consigliere della Corte dei Conti che la Corte dei Conti è una bella rottura di balle peraltro la Corte dei Conti è quella che più ha a che fare con gli amministratori locali, con i burocrati con quelli che sono vicini alla politica con quelli che devono amministrare le cose nostre perché gli fa i conti in tasca e col danno irradiale gli può fare un mazzo così questo signore su X, questo giudice della Corte dei Conti, ha scritto la seguente cosa, dice Schlein hai sbagliato sulla legge di bilancio perché era una, è stata un'occasione persa un'occasione persa, la legge di bilancio, e sai perché è stata un'occasione persa? C'erano le condizioni, scrive un magistrato della Corte dei Conti, per ostruzionismo, già un magistrato della Corte dei Conti che spiega una, polini, una, una, una tattica parlamentare alla segretaria del PD mi fa venire i brividi. C'erano occasioni per ostruzionismo ed esercizio provvisorio, cioè mandare a puttane secondo quello che loro pensano, che sono i grandi eh, diciamo, censori della cosa pubblica. Mandiamo, eh, mandiamo a puttane un po' l'Italia, mettiamola. Per me non è mandare a puttane perché spendi un dodicesimo di quello che è previsto nel bilancio dell'anno precedente, però. Nella logica della Corte dei Conti, mandiamo ma a puttare il bilancio dell'Italia, facciamo ostruzionismo, non facciamo provare dal governo la manovra finanziaria entro il 31 dicembre. E sapete perché? Perché potevamo farli sbavare, potevamo farli sbavare di rabbia. In un posto normale, un cazzo di magistrato della Corte dei Conti che dice una cosa di questo tipo, cioè chiede all'opposizione di mandare a rotoli una legge di bilancio che evidentemente lui non condivide, danneggiando gli italiani per fare un, un sbavare di rabbia il, il, il centro-destra, è un magistrato equilibrato? Vi piacerebbe avere come magistrato che vi giudica il signor Degni che prende il Twitter X e dice che vuole far sbavare di rabbia perché vuole che non sia approvato il bilancio dello Stato italiano? Secondo voi questo è una persona equilibrata o è uno squilibrato come me? Voi a me dareste la possibilità di giudicare i bilanci dello Stato? La bontà dei conti di un'amministrazione locale? Il danno era viale. Mi prendereste a calci nel culo? Dice Porro, non è un equilibrato. Bene, invece Marcello Degni, che scrive su Twitter «Occasione persa, cara Schlein, c'erano le condizioni per l'ostruzionismo ed era ed esercizio provvisorio e potevamo potevamo farli sbavare di rabbia», beh, vi dà il senso. Di eh, quello che eh, è eh, l'intoccabilità della nostra magistratura perché stanno ragionando che cosa fare sul signor Degni. Ma la cosa che più mi diverte è che il signor Degni fa un'intervista alla stampa in cui rivendica tutto quello che ha detto. Dice beh, ma io l'ho detto come signor Degni, non come magistrato della Corte dei Conti. Perfetto, questo vale per lui, ma non vale evidentemente per Vannacci perché non vale per tutti gli altri. Quando si tratta di persone che sono funzionari pubblici dicono cose che non piacciono alla sinistra. Ma la cosa straordinaria è che oggi che cosa ci dice? oggi ci dice il signor Degni, resistere, resistere, resistere. Cioè la sua uscita del cavolo su Twitter l'ha paragonata a quando ci fu mani pulite che volevano resistere e sbagliarono anche all'epoca i magistrati di Milano, che poi abbiamo scoperto volevano addirittura diventare Presidente del Consiglio, quei magistrati di Milano dissero resistere, 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 a che cosa? Al decreto fatto da Biondi all'epoca Ministro della Giustizia. Se per voi questo è un paese normale in cui noi facciamo zitti e pippa perché ci stiamo occupando del parlamentare che tira la pistola fuori e che e ha un incidente di percorso in cui ci sarà magistratura che indaga la stessa magistratura che in termini contabili dice che vuol far sbavare questo governo, secondo voi ve la metto sullo stesso piano la magistratura è più affidabile della politica mm. il punto fondamentale è che la politica viene votata, la magistratura è là ed è intoccabile con un altro elemento fondamentale, che la magistratura a differenza della politica vi può togliere la vostra libertà cosa che succede spesso, a proposito di magistratura, oggi vi leggo qualcosa che c'è scritto riguardo alla vicenda di Verdini dove è finita la vicenda di Verdini, il grande scandalo dell'Ana, appalti, con la soldi, no mazzette non hanno trovato neanche una perché di mazzette non ce ne sono in questa vicenda, secondo la stessa accusa ci sarebbero soltanto, mm, e qui intanto arriva una nuova donazione di Gianfranco Fini, number one, grazie Gianfranco per i tuoi 500.000 DOP, nel frattempo arrivano molti badge anche qua e vi ringrazio su Instagram, però il punto fondamentale, sapete qual è? e che ho detto, beh, insomma, su questa roba di Verdini sarà successo qualcosa, saremo andati avanti, avremmo trovato nuovi riscontri a questa truffa del secolo dell'ANAS vi dico qual è il riscontro di oggi di Repubblica non ci potevo credere, il sottosegretario Freni, che è stato sputtanato fino ad ora, avrebbe commesso la seguente cosa nel 2011 sarebbe andato alla scala, grazie al giovane Verdini con cui si conosce, non ha mai negato di conoscersi perché questo Freni all'epoca non so che cosa facesse, forse il sottosegretario anche all'epoca, pensate voi che che era questo freni, voleva andare alla scala, è un melomane, gli piace moltissimo, e e Verdini Junior gli trova un biglietto, poteva chiederlo anche a me, io non so se sarei riuscito eh, a trovargli un biglietto per la prima della scala, però lui ci voleva andare, trova questo, biglietto, allora dici cazzo scandalo perché il giovane Verdini trova un biglietto a freni e gli regala un biglietto della scala, beh sarebbe stato uno scandalo tremendo, posto che voglio dire, non ce l'avete visto neanche in quel caso un grande scandalo, il punto è che l'ha pagato, cioè gli ha trovato un biglietto della scala che Freni con la sua carta di credito personale ha pagato, poi ha pagato l'albergo e ha pagato il ristorante ringraziando mille volte il signor Verdini, allora se adesso diventa reato l'idea di andare alla prima della scala trovando un biglietto e pagandosela con la carta di credito attraverso l'intermediazione il giovane Verdini, e poteva esserci il giovane Porro, il giovane Franceschini, il giovane Ottaviani, potevano esserci mille intermediari, questo non poteva andare a scala pagandosela. Adesso va bene tutto, troviamo un po' di ciccia. Cioè, Questa è la grande apertura oggi di Repubblica, cioè sullo scandalo ANAS, è che il sottosegretario nel 2021, cioè col governo Draghi, Beh, insomma, è andato alla scala e si è pagato il biglietto con la sua carta di credito. Vabbè. Nel frattempo ci sono anche le cose più serie. Ehm, le nota Cottarelli che in un, eh, tranche- in un giudizio tranchante dice la politica economica di questo governo non funziona e devo dire la verità che ieri eh, riguardo al decreto concorrenza il presidente Mattarella ha votato, ha firmato il decreto concorrenza, però su due cose ha detto non mi va bene perché sono contro le direttive comunitarie. Le proroghe dei balneari, cosa che conoscete bene e anche il, eh, il problema dell'estensione eh, delle licenze per i cosiddetti ambulanti e per i criteri delle nuove gare per la vendita delle cose ambulanti che sarebbero state troppo eh, favorevoli per chi aveva già il banchetto d'ambulanti. Il tempo la vede diversamente, vede il bicchiere mezzo pieno, dice passata un'importante norma del governo eh, senza tutto sommato grandi problemi, I problemi in realtà ci sono perché comunque il messaggio nella bottiglia come scrive Repubblica, del Presidente della Repubblica, anzi come scrive Maurizio Breda sul Corriere della sera il messaggio della bottiglia, ragazzi io vi passo questa legge però su queste due cose dovete ritornare perché non piacciono oltre che a me soprattutto all'Europa, Beh, insomma nel dialogo che c'è sempre con le questioni europee bisogna tenere in considerazione quindi che ci sono dei paletti di Mattarella, questa norma importante che si chiama DDL concorrenza che come sapete è, è, il decreto, è la legge che noi ogni anno dovremo fare per alimentare la concorrenza in questo paese dove di concorrenza non c'è una ceppa, Anna buongiorno anche a te, c'è un'altra Giovanni Nalin, ciao a tutti anche, eh, da me. Poi c'è stata una, una questione di politica estera importante, I, gli israeliani hanno continuato, continuano a fare quello che sanno fare meglio evidentemente col Mossad, Mossad andare a in maniera chirurgica ammazzare i propri nemici, sono andati fino nel sud del Libano nel palazzo dei miliziani Hezbollah e hanno piazzato un drone che ha ucciso 5 persone tra cui il numero 2 di Hamas ed è anche il fondatore delle brigate al-Qassam, cioè i cattivi, le ali militari, si chiama Salé, al Aruri, non uno qualsiasi, però questa roba qua come ben sapete quando ammazzi uno di quelli che contano in Hamas le guerre eh, si si avvitano su se stesse. Poi c'è una cosa fantastica che ricorda oggi il foglio che noi non avevamo ascoltato e cioè l'audizione del Ministro della Difesa Crosetto in Commissione Difesa e dice ragazzi gli italiani stanno appoggiando gli americani eh, nel canale di Suez, cioè il canale da cui arrivano le merci dall'Asia o dalle Europa, arrivano verso l'Asia, invece di fare tutta la circumnavigazione dell'Africa che ci mette due settimane, fanno il canale di Suez, il problema è che ci sono questi uti, che sono dei criminali fondamentalisti islamici, che mandano droni e bombe pagate dall'Iran su Israele, ma anche sulle navi commerciali occidentali, e beh, insomma, ci sono le fregate americane, che non si capisce per quale cazzo di motivo dobbiamo farci difendere dagli americani eh, per le nostre merci, e poi è andata anche una fregata italiana, e dice il punto problem- piccolo problema dice Crosetto è che non abbiamo missili. Come non abbiamo missili? Sembra una barzelletta! Noi non abbiamo missili, i missili della Marina Militare sono 63! 63 cazzo di missili! E... Quando c'è un attacco con i droni da parte di questi UTI, immaginatevi un po' voi in che mondo siamo, gli UTI, che non sapete manco chi cazzo siano, mandano dei droni con dei missiletti che vanno ad abbattere le navi commerciali, che portano le merci a noi occidentali, ci facciamo difendere dagli americani. Gli americani, per abbattere dei droni, l'altro giorno hanno sparato 80 cazzo di missili. Quanti ne ha? Tutta la marina militare italiana? 63. 63? 63. 63. Il che eh, rende però, dice giustamente il foglio, eh, queste guerre un po' asimmetriche perché un drone di fo- fabbricazione iraniana costa 20k, 20.000 euro un missile per abbattere i drone 2 milioni, quindi 63 missili italiani sono 120 milioni, cioè per un attacco di droni spendiamo 120 milioni vi segnalavo che per la Tunisia tutta l'Europa doveva dargli 250 milioni e non gliel'hanno ancora dati quindi noi per un attacchino di questi beduini, no i beduini stanno coi buoni, di questi eh, fondamentalisti islamici noi per un loro attacco con i droni spendiamo 160 milioni, 80 missili lanciati dagli americani, gli americani dopo un po' si rompono anche i coglioni di difesa l'Italia, la Francia, la Grecia, la Spagna, la Germania per le loro merci che passano eh, attraverso il canale di Suez. Qualcuno di voi dice: Beh, ma li mandiamo in Ucraina? Beh, insomma, dovremmo iniziare a ragionare che con le risorse scarse, forse le nostre munizioni che servono, bisognerebbe usarle dove più ci piacciono. Nel frattempo, la Polosi di Israele si è dimessa finalmente questa Claudine Gai, o gay, non so come si pronunci la presidente di Harvard, la rettrice di Harvard che disse che la strage dei eh, di Hamas il genocidio degli ebrei era da biasimare a seconda dei contesti, si dimette non per quello che ha detto, che sarebbe già quello motivo per cui si si dovrebbe dimettere, come ha fatto eh, l'altra rettrice, quella della Pennsylvania University, si dimette perché aveva copiato 40 dei suoi lavori aveva copiato, cioè la presidente di Harvard aveva copiato i suoi lavori viene denunciata dal rettore del Kentucky, da un professore sconosciuto del Kentucky la rettrice di Harvard va a finire al comitato etico, fanno zitti tutti un po' pippa, però esce questa cosa sui giornali conservatori americani e succede un casino, perché il plagio in America non è molto accettato soprattutto se sei la rettrice di Harvard la signora nera, eh, donna eh, progressista eh, filo palestinese crolla sul plagio e E quando crolla che cosa dice? Dice semplicemente eh, una cosa, eh, sono stata attaccata per eh, motivi anche razzisti. Voi capite che è finita? Cioè è come gli uti, è come, è come dire i droni contro i, i missili americani. I droni costano poco e fanno male e i missili americani, cioè la cultura nostra occidentale, il buonsenso, eccetera, è morta. Perché se una che oltre ad attaccare gli ebrei, oltre ad essere antisemita, oltre a copiare, oltre ad essere arrivata là, perché si è trovata nella favolosa condizione di essere in America, vale moltissimo, nera e donna e si può dire questo fino a prova contraria saranno anche bravissime ma anche molto avvantaggiate per quello come tutti quelli che vivono in America ben sanno in università adesso quando viene attaccata per tutte le cazzate che ha fatto dice me ne devo andare via per attacchi razzisti a fuera direbbe il nostro mitico Milei con la motosega chi è che scrive la motosega il punto davvero della motosega di Milei è non guardare la motosega ma guardare l'albero che taglia cioè la spesa improduttiva argentina chi è che lo scriveva? Mascheroni mi sembra Ehm Altre cose che vi voglio ricordare, di degni ve l'ho ricordato, il caso Verdini, beh, auto economiche, arrivano le auto ecologiche, arriva il bonus e loro ti spiegano che ci sarà un bonus, i nostri geniali amministratori pubblici, cioè lo Stato, il governo italiano, che c'è un bonus fino a 11.000 euro se cambi un euro 2 con una eh, auto, se rottami un euro 2 con un'auto elettrica. Allora io mi chiedo, uno che c'ha un euro 2, uno che ha un euro 2, c'ha un euro 2 perché gli piaceva avere l'euro 2? o perché non c'è un cazzo di una lira e probabilmente non c'è neanche il parcheggio sotto casa con il boxino, con l'attacco della presa elettrica? No, voglio chiedervelo, perché se pensate che in Italia ci sono 11 milioni di macchine, due, tre, perché la gente è contenta di avere queste, e non perché non ha i soldi per cambiarsele, vi ponete il problema che mi pongo io. Se tu a una persona gli dici tu rottami l'euro 2, che c'è perché non c'è una lira giustamente, e ti prendi un'auto elettrica che costa 40k e te ne do 11, sempre 29 devi spendere, e una volta che hai speso i 29, che non sono esattamente peanuts, devi trovare un modo per caricarla sotto casa tua, perché probabilmente quella macchina ti serve per lavorare, cioè è il mondo fatto da persone che pensano che si possa andare avanti a brioche, e non a eh, diesel, come mi augurerei io. Nel frattempo, casino su Apple, perché ci sono dei trader, anzi Barclay, che dice che non gli convincono i conti di Apple e ieri va male e da quello è una scusa per tutti i mercati finanziari ehm, di prendere un po' di ritracciamento dopo due mesi e mezzo di rally, vi segnalo che ieri il bond americano a dieci anni è ritornato sopra il 4%, cioè quello scenario eh, che già inizialmente pensavamo, mercati che vanno alla grandissima, eh, bond che scendono sotto il 3%, eccetera già oggi non hanno cambiato idea, Eh, insomma è è la finanza di cui non si capisce mai niente eh, di quello che avviene FG Senior ha iniziato a seguirti mi sembra cosa buona e giusta, eh, neve stupenda quando vieni, dice Giomotti, fra poco vengo Gio quando me ne vado via qua da questo mare stupendo, infine oggi mi ha molto stupito l'unità, eh, perché il giornale del, un tempo, dei, dei comunisti, eh, cosa ci dice? Che l'ashline sarebbe in profondissima difficoltà, sarebbe in profondissima difficoltà perché già un mese fa i sondaggi la vedevano seconda, terza, prima c'era Landini, poi c'era poi c'era Conte e poi c'era lei e adesso i sondaggi vedono prima Conte e poi lei come leader dell'opposizione allora, il punto fondamentale è che questo è un sondaggio online ancora in corso questi sondaggi online valgono come un calcio nel culo niente, fanno male ma non hanno nessun valore diciamo, didattico il punto è un altro il punto è che sul giornale fondato da Gramsci continua il tiro al piccione, se si può dire nei confronti della segretaria del Partito Democratico la Schleier è una morta che cammina speriamo di no, io spero che sia invece eh, eh, lì eh, per, eh, a lungo eh, del nuovo re pieno di tatuaggi, eh, mi parla così uomo del piave vuole che mi faccia uno shampoo guarda mi vado a fare un bagno in piscina, anzi al mare, altro che shampoo eh, Angelo Biaggi ti saluto eh, mm, che vi volevo dire, eh, ma le programmazioni si possono rivedere, compravo il libro, non vedo l'ora di leggere le vacanze, è in comprato per il mito. mi sa che prima lo leggerò io. Benissimo, mi sono dimenticato di dirvi qual è il compito del 2024. Ve lo immaginate, la marchetta è, è presente sempre nella zuppa di porro, non può non mancare grande menghianna da macerata, lì sono andato a presentare il mio libro alcune volte, Macerata, dove c'è liberi libri, come sapete, sono particolarmente affezionato. Eh, Nicola, non fai un salto a Singapore? vorrei farlo ma non so se lo riesco a fare, a Singapore ci vorrei veramente andare, comunque il punto fondamentale è che anche a Singapore, ve lo do per certo, il libro che si vende di più si chiama Gli altarini della sinistra. Gli altarini della sinistra, se voi andate all'aeroporto di Singapore, è pieno, tappezzato di questi libri, se voi andate a a Fiumicino non lo trovate, è un casino, non si riesce a capire, quindi dovreste immaginarvi come eh, leggere Gli altarini della sinistra durante tutto il 2024, andando a comprarlo, Terrano Giovanni l'ho letto tutto, Istandibi ce l'ho, Borni Meri ci dà la lista di dove vai per presentare il libro, per ora io vado soltanto a Campi Bisenzio, la mia prima e unica presentazione vi chiederete come mai, la faccio a Campi Bisenzio dal mio amico Massimiliano, è un commensale della prima ora, gli voglio bene, mi mette a disposizione una sala stupenda e quindi la prima presentazione la faccio a Campi Bisenzio perché, prima di tutto, A afuera!